0: Тема моей проповеди сегодня называется «Моя пища». Моя пища. Несколько мыслей для затравки. Нам всем, дорогие братья и сестры, стоит задать самим себе вопрос и постараться искренне на него ответить. Вопрос такой, как сильно нам нужны чудеса? Может быть, нам нужна просто еда, одежда и деньги? А чудеса не нужны. Очень часто, разговаривая с людьми, осознанно или неосознанно, люди очень быстро переходят на бытовые вопросы. Деньжат бы, домик бы купить, машинку бы купить, детей бы пристроить. Вот жена у меня верит все за учебу, за всех. Я тоже верю, как и она. Но я понимаю, что какие-то вещи я не способен сделать. И я понимаю, что нет места осуждению, ну не научили меня, я не научился, не развился. Я верю в чудеса. Я помню, когда мы только покаялись, у меня товарищ был, он тоже пастор сейчас из Зеленогорске, и мы только-только покаялись, и у него там большая семья, много там сестер, братьев, и они там все один там восьмой класс заканчивают, другой девятый, и все там, видимо, учились, неважно. Что делать? И мы тогда, верь, верит, ты сдашь экзамены, верь, тебе поставят хорошие отметки. Один там какой-то из них там был, не особо там, двоечник, короче. И он пришел, говорит, я сдал на все тройки. Все там, ооо, чудеса. Сестра пришла, говорит, слушай, я там на четверке, на пятерке сдала. Для нее это тоже был какой-то другой уровень. То есть ты веришь, и это происходит. Аминь. Сдача экзаменов, поступление там на работу, не знаю, удачный выход замуж, женитьба, да все что угодно. Удачная покупка автомобиля, огорода, чего-то. И вроде бы, ну это такие странные бытовые вещи. Но даже Лестер Самрел говорил, если ты хочешь получить по вере торт, ну пончик, получи по вере. И тогда вот это маленькое чудо, оно позволит твоей вере включить и принести большое чудо в твоей жизни. Нам всем нужно учиться запускать этот механизм. Но нам нужно понять, как сильно нам нужны чудеса. Потому что, я еще раз повторю эту мысль, по моему мнению, по моему наблюдению, очень многим людям чудеса не нужны. Им нужна какая-то вот материальная помощь, какой-то стабильный заработок, чтобы знать, что где-то там в чулочке что-то лежит, какая-то пачечка купюр, что там где-то кто-то есть, кто может защитить. Обижать по краю, рисковать, не каждый может на самом деле. Я замечал, что часто, когда благополучие приходит в жизнь человека, экономическое, э -э, семейное, еще какое-то, люди успокаиваются. Все, вышло замуж, все, мы потеряли служителя, женился, все, потерялся где-то. Пришли деньги, человек потерялся. И возникает вопрос, так ты только этого искал или же ты искал Божьего? Знаете, я понимаю, что мы переехали в Москву, и наше экономическое положение очень сильно изменилось. И машина, которая у нас сейчас, она лучше, чем те, которые были до этого. И квартира, в которой мы живем, она действительно лучше, чем которые были до этого. На самом деле. И где-то вот эта атмосфера, что э, уже такая подкатывает, что может быть уже где-то успокоится. А я понимаю, я не хочу успокаиваться. Мне хочется большего, 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 большего. Мы вошли в этот вроде бы неплохой зал, а я уже грежу о чем-то другом. Я верю, что этот зал, он не сможет нас вмещать очень скоро, и мы пойдем в другой зал. И настанет время, когда мы будем строить себе зал такой, какой мы захотим на самом деле. Я в Фейсбуке буквально два дня назад э, увидел там пастор с Украины Андрея Тищенко, он добрался до этой церкви. Помните, я как-то скидывал ролики полгода назад? И они уже были там, и реально, говорит, это церковь 3 километра туда, 3 километра туда, 3 километра туда. Там, говорит, в этом только здании 6 или 7 миллионов человек влазит, входит. И, говорит, а за 10 километров, есть еще здание полтора на полтора на полтора. И туда еще сколько-то там миллионов влазит. И это реальная церковь, там реальные стулья, люди. Говорит, я понимаю, это не бутафория. И Андрей Тищенко, у него сын, на телефон снимает, он говорит, знаете, дорогие братья и сестры я не знаю, как этот человек построил такую церковь, честно, не знаю. Одно могу только сказать, за всем стоит Бог. Все. И когда ты вот эти вещи слышишь, ты понимаешь, это сверхъестественное. Сверхъестественное благословение. Сверхъестественные чудеса. Сверхъестественный приход. Я краем уха слышал историю, что какие-то сумасшедшие деньги пришли в жизнь этого человека. И... Он вообще был просто там один из прихожан церкви, и там был старый пастор пожилой, он говорит, я ухожу, и он объявил на служение, говорит, кто, кто э, хочет, короче, двигаться дальше, я чувствую, Бог мне сказал оставить служение. И он, церковь там была, ну, может быть, пару тысяч человек, он говорит, вам нужно снять все деньги со счета, какие у вас есть, и принести, и пожертвовать. И вот этот пастор, который сегодня стал пастором этой церкви, он чуть ли не единственный, кто это услышал, пошел, снял все деньги со счета, принес, и когда пастор объявил, кто принес все деньги, снял со счета, он был единственный в зале, кто это сделал. И когда он вывел на сцену, он поставил его на колени, помолил, сказал, теперь это ваш пастор. И в жизни этого человека начали, так сказать, невероятные вещи. Он, говорят, какой-то там профессор математики, что ли, и он, короче, качает духовное и качает мозги. И вот это вот духовное, интеллектуальное, это произвело, какой-то непонятный фурор, они скупили там невероятное количество километров земли. И эта земля поднялась в цене, и они начали что-то там продавать, строить. И все закончилось тем, что сегодня вот это вот, даже никто не знает, сколько там на самом деле человек в этой церкви. И туда приезжаешь, и опять же, Андрей Тищенко, там, он говорил, что говорит, тут на автобусах на покаяние вывозят. Какими-то там чуть ли не тракторами пожитование собирают, там в ковшиках возят. И ты когда смотришь, ты думаешь, это прикол какой-то, что ли? Но когда ты начинаешь серьезно на все это смотреть, ты понимаешь, это сверхъестественные вещи. Сверхъестественные вещи, которые происходят благодаря вере. И там и этот ролик, он такой коротенький был. И там сын Андрея Тищенко, он навел на этого пастора телефон. Говорит, ну скажи что-нибудь. Он говорит, я как Авраам. Бог однажды вывел меня, и сказал, считай звезды, считай песок. И говорит, в моем случае было точно так же. Ты просто начинаешь считать и верить во что-то сверхъестественное. Так вот я хочу еще раз задать вопрос, нужны ли нам чудеса? Для чего мы их ждем и ищем проявления сверхъестественных вещей в нашей жизни? Для чего нам это нужно? Для восполнения своих нужд или для того, чтобы на этой земле сделать что-то великое для Господа, в которого мы верим? И это не просто какой-то пафосный призыв, это призыв к тому, чтобы твоя жизнь, она была не только на том, что окружает тебя, нацелена и зациклена, но на том, что Бог предназначил нам исполнить. Знаешь, это как подарок, который тебе дарят, и ты его раскрываешь, и ты не знаешь, что там внутри. Мне нравится в своей семье, детям, жене дарить подарки, о которых они даже не подозревают. И вот до сегодняшнего момента, пока это удавалось сделать, не знаю, как дальше дела пойдут, потому что уже дети так подросли, что им уже такие подарки нужно дарить, которых у нас нету еще. Ни машин, ни квартир. Вот. И я понимаю, что пришло время и мне уже верить. Верить по-настоящему, чтобы это было у меня, и я мог это дать своей жене, своим детям, людям, которые идут за мной, церкви, которая верит в меня как пастора, доверяет мне. Это тоже время сверхъестественных вещей сверхъестественных поступков. И я бы хотел начать с одной истории, в которой, в которой мы будем время от времени возвращаться, уходить влево, чуть вправо, но к концу, я думаю, проповеди нарисуется очень хорошая и красивая картина. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Там очень большие главы, по 60, по 70 стихов, поэтому я сегодня вас не буду пытать, потому что у кого-то 10 стихов – это предел в день, 60, я думаю, это все, это твой дух будет умершлен, поэтому я не буду тебя мучить. Я просто забегаю вперед, расскажу предысторию, и мы подойдем к конкретной вещи, о которой я буду говорить. Значит, там была ситуация такая. Это первый раз или второй был, когда Иисус проповедовал людям, и они были голодные. И вот эти голодные люди – Хотят есть, Иисус говорит, давайте их накормим. И первый раз там было пять хлебов, по-моему, две рыбки, если я не ошибаюсь, накормили пять тысяч, не считая женщин и детей. Во второй раз накормили четыре тысячи. И тоже там чего-то там собрали, там коробами собирали, здесь какими-то мешками, там я не помню, чем там собирали. И ситуация такая, что после вот этого всего сверхъестественного накормления Люди сытые, наслушавшиеся, знаешь, хлеба и зрелищ дали. Иисус садит учеников в лодку, они там всю ночь где-то плывут, он идет по воде. Они еще там переживают одно чудо ночью, штаны не навалили там в лодку, да. Все нормально, они приплыли. И вот ситуация на следующий день. Люди, которые пришли на то место, они не увидели там Иисуса и не могут понять, куда он делся, потому что они видели, что ученики отплывали, а Иисус оставался на берегу, его там нет. Они сели в лодке, переплыли, нашли Иисуса пришли к нему и говорят, учитель, как ты здесь оказался? Они пришли к нему, и вроде бы по логике вещей люди начали ревновать из-за чудес. Потому что они увидели сверхъестественное. Иисус преломил хлебы, наелись все, Иисус исчез с этого берега, появился на другом. То есть там по логике вещей чудеса, 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 чудеса. И вот люди приходят, как кажется нам порой, да, за новой порцией чудес, а Иисус... Встреча, встретив их, делает очень интересные выводы. Как нам кажется, как мне показалось, Иоанна 6 глава, 26 стих. Иисус сказал им в ответ, истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот это да. Ты читаешь там внимательно, чудеса, хлеб ломают, по, -по, по воде ходят. Приходят к Иисусу, Иисус говорит, а я вам хочу ведь правду сказать, давайте искренне поговорим. Вы ведь не из-за чудес пришли. Вы же поесть пришли. И люди, ну нет, из-за чудес. Пряча батон хлеба в карман со вчерашней еды. Зачем мы приходим в церковь, братья и сестры? Ну так, если быть искренними. Мы хотим, чтобы наши нужды были восполнены, согласитесь. И чудеса для нас, для большинства, это такой некий элемент зрелища. Когда это касается нас, конечно, это что-то невероятное. Но в большинстве случаев, когда это происходит в жизни других, людей, думаешь, вау, неужели, не наврал ли он? Нет, он не наврал. Это реально произошло в его жизни. Бог его реально благословил, Бог реально дал ему идею, Бог реально воскресил его из мертвых, Бог реально открыл ему невероятные финансовые источники, невероятную мудрость, Бог что-то сделал в его жизни, что не могли сделать врачи, преподаватели, не знаю, там, медики, там, кто-то там, они не смогли, а Бог сделал просто потому, что этот человек ему поверил. Вы ищите меня не потому, что видели хлеб, видели чудеса, простите, но потому, что ели хлеб и насытились. Это было тогда, это есть и сейчас. Люди реагируют на хлеб и зрелище, но в большей степени они реагируют на хлеб. Помните, Иисус говорил, мы будем сегодня читать об этом, молитва «Оча наш. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Я бы хотел, чтобы мы сегодня, во время этой проповеди, для себя ответили, а что является нашим насущным хлебом? Это деньги, которые приходят в мою жизнь. Это некая стабильность в моей семье, там муж, который не пьет, не курит, не колется. Жена, которая ну, как бы адекватная, какую я себе ее представляю, там, нарисовал. Дети послушные, машина, там, которая не ломается. Еще что-то там. Или же это что-то другое? Что является нашей пищей? Настоящей пищей. Настоящим хлебом насущным. В римлянам в 14 главе Павел писал к римлянам, которые как никто понимали принцип хлеба и зрелищ, потому что в Риме был вот этот Колизей, и люди ходили, и там еду раздавали, там э, гладиаторы бились со зверями, друг с другом. Там потом христиан выкидывали, их там растерзывали, там эти всякие дикие звери. Так вот, послание к римлянам Павел написал в 17 стихе, 14 главе. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Я сегодня смотрел один из альтернативных переводов, современный или какой и там написано, что Царство Божие, это не просто покушать, это не просто попить. Это не просто прийти э, вот в такой, в мир плотской, физически успокоиться, что все хорошо, женился, вышла замуж, устроился на работу, построил дом, посадил дерево, Бог меня благословил. Очень часто подобные вещи, они останавливают нашу веру. Но когда человек думает о чем-то большем, о том, чтобы угодить своему Творцу на самом деле. Потому что, когда мы говорим об этом, многие глядя, они не понимают, о чем речь вообще. Какие духовные моменты. Какие. Мне бы вот сейчас вот эти вопросы все решить. И когда я пришел к Богу, я, скорее всего, тоже был движим чем-то подобным. И сегодня, когда в мою жизнь приходит давление финансовое, физическое, я сегодня очень четко осознаю, что простыми человеческими путями я не сдвину с места эту проблему. Но когда я начинаю доверять Богу, в моей жизни начинают происходить сверхъестественные вещи. И это интересно, что большинство из нас почему-то реагируют именно в таких в трудных обстоятельствах. Вместо того, чтобы всегда пользоваться этим ресурсом. Просто доверять Богу в каждом дне. В каждом дне, Господь, я доверяю Тебе. Я сегодня жду чудес. Жду чудес на своей работе. Жду чудес в своей семье. Жду чудес в своем организме. Жду новых откровений в своем разуме. Жду новых откровений в своем сердце. Я ожидаю чудес. И когда мы настроены на ожидание чуда, это происходит в нашей жизни. Иоанна 6 глава, 27 стих. Давайте продолжим. Следующий стих. Иоанна 6, 27. Иисус немножко введя в ступор людей он дает им комментарии потому что обличение которое приходит от Бога в нем всегда есть выход братья и сестры осуждение дьявола всегда загоняет в тупик денег нет, шеф, все пропало здоровья нет растительности нет планета населена роботами помните этот фильм тайна третьей планеты планета железяка Воды нет, растительности нет, населена роботами. И ты чувствуешь, что ты как планета железяка. Что делать? А у Иисуса есть ответ. Мне нравится это слово, с которого все начинается. Старайтесь. Не просто мечтайте. Не просто думайте. Старайтесь. Там, где написано слово «старайтесь», значит, там есть усилия. Нам необходимо усилие, чтобы у нас что-то получилось. Само по себе ничего не приходит в этой жизни, ну согласитесь, само по себе ничего, только мусор, грязь приходит, уныние, разочарование. Но чтобы твоя жизнь, она была на высоте, чтобы она росла и развивалась, нам нужно стараться. И вот смотрите, здесь написано, старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Я хочу прочитать вам перевод РБЦ. Это русский библейский центр. Этот же стих, 27. Больше думайте не о той пище, которая подвержена порче, а о той, которая сама по себе вечная жизнь. Эту пищу дает вам Сын Человеческий. У Него есть на это полномочия от Бога Отца. О той пище которая сама по себе жизнь вечная. Это так интересно. Есть пища, которая наполняет наше тело. Есть пища, которая наполняет наш разум. Есть пища, которая наполняет наш дух. Люди, даже не находясь в христианской церкви, они испытывают голод. Люди созданы верующими, братья и сестры. Вопрос, во что мы верим? И вопрос, что является нашей пищей? Что удовлетворяет нашу жизнь? Деньги, мир, покой, стабильность или же что-то другое? Иисус дает пояснение. Есть пища тленная, а есть пища духовная. И мы становимся духовно сытыми, по-настоящему духовно сытыми когда исполняем волю Божью. Я как-то проходил диагностику в спортивном клубе, и мне сказали, у вас переизбыток веса, и по всем показателям ваш организм голодает, он не доедает. Я с кем-то недавно общался, и человек сказал мне то же самое. Я был удивлен, говорю, как, я же там ем так много, но ты не то ешь, и то, что ты ешь, оно твой организм обезвоживает, оно твой организм за шлаками забивает, оно твой организм приводит в усталость. Представляете, что мы смотрим, что мы слушаем, о чем мы думаем, что происходит в нашей жизни. И приходит неудовлетворение. Я не понимаю, о чем говорит пастор. Я не понимаю, о чем говорят в церкви. Я вообще не понимаю, потому что вот эти шесть дней между служениями, там, не знаю, между встречами, ты питаешься чем-то другим. На самом деле, жена надо мной смеется. я там творога поем, а потом еще печенюшек сверху. И этот творог со, с белком, он, он ничего не может, почему? Потому что печеньки упали там, чай с сахаром упал там, варенье упало там. И когда я сегодня готовился, у меня такая аналогия, наша пища, она делает нас либо благословенными, либо проклятыми, братья и сестры. Либо мы успешные христиане, у которых есть финансы, которые богаты на всякое доброе дело, интеллектуально, духовно, устами, сердцем, у которых эмоции, которые не ходят, ну, ну прокачайте меня, ну помолитесь за меня, что-то вот мне никто не позвонил, мне никто никуда не позвал, что-то как-то я чувствую себя тут изгоем. А есть люди, которые искрят, 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 искрят. Бог, написано, Он является источником жизни. Скажешь, но я ведь не Бог. Давайте вспомним, что сказал Иисус. У верующего в меня из чрева потекут реки воды живой. Как это будет, братья и сестры? Бог нас делает источниками чудес. Нашу жизнь, наша чрево. Он говорит, в твоем чреве, не в мозгах, где-то внутри тебя. Нас на библейской школе, помню, учили такое слово по-гречески «роах», переводится как пещера. Это место, куда Бог приходит в наше естество. Я не знаю, может, я вообще не там показываю, может, это где-то в другую, я, я не знаю, я просто почему-то сюда показываю, не знаю почему. Никто не знает, где «роах» находится. Никто не знает, где это вместилище, куда Бог частичку себя помещает внутрь тебя, и это начинает может, это правильное слово, нет, животочить, жизнь начинает течь, ты начинаешь верить, это происходит, ты начинаешь жертвовать, это происходит, ты начинаешь молиться, люди исцеляются, ты начинаешь проповедовать, и к твоему удивлению люди не спасались, они начинают спасаться. Я помню, был такой проповедник Чарльз Финей, у него, говорят, очки были, ими можно было выжигать. И когда он приходил, он стоял за кафедрой и просто читал с листочка. Я сейчас хожу, как-то вас веселю тут, руками машу, ну, чтобы как-то у вас хоть немножко глаза двигались, да? Человек выходил и стоял за кафедрой, вот так. И просто читал с листочка. И там, говорит, через полчаса его проповеди люди рвали на себе волосы, рыдали и на карачках ползли к сцене, чтобы покаяться. Почему? Потому что в его словах, в том, что он делал, в том, что говорил, было что-то сверхъестественное, братья и сестры. Я расскажу, еще раз поделюсь этим примером. Когда я был в Красноярске и приехал, как этот, говорит, преемник э -э, Рехарда Бонки, молодой парень, младше меня. И видно, что он ходит, как, как тигр, как лев в клетке, что что-то у него есть. И он рассказывает такие истории, думаю, ну, в принципе, я не хуже его могу проповедовать. Но весь прикол был в том, когда он сказал, а теперь кто хочет покаяться, выходите. И знаешь, такое ощущение, что все эти вот пять тысяч встали в зале и пошли к сцене, как к зомби. Я понимаю, там даже половина было верующих, может быть даже больше. Но это что нужно иметь внутри себя, чтобы ты так вот сказал, люди встали и пошли, пошли. Я стоял, стоял, и люди идут, 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 от стенки до стенки, люди идут, я уже... Чуть ли не на кресло там залез. Я понимаю, в моих мозгах это не укладывается, это что-то за гранью моего понимания. Я включил телефон, начал снимать. Я понимаю, что эта очередь там откуда-то тянется из конца зала, ей не конца и края нет. Просто она в какой-то момент остановилась в проходах, потому что у сцены не было места. И он начал молиться за покаяние. Как такое может быть? И ты понимаешь, это сверхъестественно. Когда люди доверяют Богу, это начинает происходить. И любую сферу, о которой, возможно, ты сегодня мечтаешь, о которой я мечтаю, это сверхъестественные вещи. И Иисус, Он говорил об этом. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Еще одно отступление. Иоанна 4,34. Там была история, когда ученики, они отлучились и пошли в город найти пищи, чтобы покормить Иисуса. Помните эту историю? это встреча у колодца женщины и когда они вернулись увидели иисуса разговаривающего с женщиной и не могли понять о чем идет речь и говорят вот мы еду тебе принесли он говорит я и смотрите что он сказал моя... иисус говорит им моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать совершить дело его холлилюки вот это да мы тебе еду принесли это не та еда да, конечно, я поем, моему телу нужна еда, но моя настоящая пища – творить волю пославшего меня, творить чудеса. Об Иисусе написано, что почти всегда он исцелял всех требовавших исцеления, кроме случая в Назарете, и то там была конкретная причина – люди не верили в него. Я когда размышляю над ну так интересно, Иисус исцелял всех. А можем ли мы всех исцелять? Я верю, что можем. Однажды, много-много лет назад, к нам попала кассета, и там один человек Божий, он уже ушел на небо, если я не ошибаюсь, его фамилия Шамбак, он рассказывал про другого мужа Божьего, про служение, которое было в 50-х годах. И он говорит, это было что-то невероятное, Говорит, я за всю жизнь ничего подобного не видел. Этот муж Божий, его звали, по-моему, Рэй Аллан, он родился в семье алкоголиков, и его вместо молока его поили какой-то там настойкой, там, представляете, вместо молока. И у него вообще проблемы очень долго с алкоголем были, он потом покаялся, и он так сильно переживал Духа Святого. И на этом служении было что-то невероятное, невероятное. Там все люди, там было несколько тысяч человек, все исцелились. И кто-то недавно рассказывал про вот эти чудеса, там было 26 или 27 чудес. Когда мальчика мама привезла, у него не было рук, у него не было ног, у него не было пениса, у него не было глаз, у него не было ушей, у него там язык вот так торчал. То есть у него было там 27 каких-то патологий. И думали, что он до года не проживет, а он 4 года проживет. какой-то просто мешок костей, которого мама привезла в корзине. Я просто сокращаю все это. И он взял этого мальчика, говорит, закройте все глаза, я буду молиться. И этот Шамба говорит, я говорю, пусть все закроют, я точно не закрою. И говорит, первое, что увидел, говорит, у него язык залетел в рот. Просто туда затянуло, говорит, у него, я увидел, как вот эти белые, которые штуки, там начали появляться зрачки, как будто их кто-то нарисовал. Такой треск был навязал, что люди аж о, вот так вот в зале завздыхали. У него начали расти руки, то есть вот эти вот культяпки, которые были, начали появляться пальцы на руках, на ногах. Все трещало, выворачивалось там внутри него. И когда там буквально, это сколько, не знаю, минута, пять длилась, говорит, он спрыгнул, этот мальчик, мальчик, которого четыре года носили, как мешок костей, спустился со сцены, запрыгнул маме на руки, и сказал, мама, там весь зал просто разорвал. Говорит, все, кто был в этом зале, все встали с колясок, все побросали костыли, все глухие начали слышать, все слепые начали видеть. Я, говорит, потом всю жизнь я пытался повторить это служение, ту же самую музыку включал, точно такое же количество людей, те же самые палатки, все, но... Что это? Это вера. Вера, которая есть в сердце каждого человека. Когда читаешь книги Бенни Хина, «Доброе утро, Дух Святой», думаешь, ну, вообще, он, почему он там курит вообще? А он переживает реально, я помню, я только покаялся, Людмила была на работе, я еще такой был, знаете, ну, в свободном полете, я приехал к ней домой, включил видеокассету, и я помню, мне было 20 лет, я сидел, я думал, у меня голова лопнет, я рыдал просто, я видел, как эти люди с колясок вскакивают, как люди падают от силы Божьей, я смотрел, я не понимал, что происходит, но внутри просто все разрывалось. Все разрывалось, я понимал, я хочу этого. Я хочу это видеть в своей жизни. Я хочу быть соучастником этого. И когда мы сегодня говорим о пище, я как пастор и задаю вопрос себе и церкви: а если в церкви жажда по сверхъестественному, братья и сестры, как сильно мы этого хотим и для чего? Для того, чтобы просто наши нужды были покрыты. Бесплатно там что-то, учеба, лечение, отдых там или что-то. Или чтобы действительно двигаться сверхъестественно дальше, спасать людей. Сверхъестественно приобрести здание. Сверхъестественно, я не знаю, там войти в какие-то больницы, чтобы там все исцелились. Не во всех, но хотя бы в одной больнице. Сверхъестественно выйти там, не знаю, на уровень правительства, там покаять чиновников этих. Чтобы у них мозги сбекрения на, на нормальную позицию стали. И все деньги в кассу шли, в кассу, в бюджет. И город благоустраивался, и страна менялась. Слушай, а возможно ли это? Давайте посмотрим на Южную Корею. 50 лет назад это была буддийская страна. И в ней, говорят, было меньше 1% христиан. Сегодня там около 40% христиан в буддийской стране. И эта страна, она, простите, там из такой дыры выскочила в топ стран, которые влияют на экономику мира. И никак по-другому ты не объяснишь, как из-за того, что люди молятся там каждый день. Я помню там у какого-то буддиста брали интервью, и он говорит, вы знаете, я живу на горе над этим Сеулом, и когда наступает вечер, мне кажется, что я живу на кладбище. Почему? Потому что там в каждом дворе церковь. Мы когда были там с женой, пошли в магазин, пока до магазина дошли, три церкви нашли, три церкви. Один магазин, три церкви. Идем, о, блин, это церковь, точно, о, о, это церковь, о, это церковь. И ты понимаешь, что это люди, которые верят в сверхъестественные вещи. И эти сверхъестественные вещи начинают происходить. И мне все время хочется об этом рассказывать. Когда мы приехали, нас подвели к этому зданию, небоскреб какой-то, и говорят, это детское служение. Как детское служение? Не может такого быть, что это детское служение. Ну, какой-то бизнес-центр, я пойму, как детское служение? Вы врете. Нет, детское служение, зайдите, посмотрите. Все там 10 или сколько там этажей? 13. Потом мы пошли в офис, там какие-то подарки вручали участникам конференции. И мы подходим, еще один небоскреб, церкви принадлежит. Мы заходим, и не в тот лифт, и куда-то там на пятый этаж под землю уехали. Потом пересели, поднялись там на седьмой или на какой. Думаю, вот это офис. Потом нас привезли на молитвенную гору какие-то стадионы, столовые, гостиницы, кладбище, как городское. Говорят, нет, нет, это только церковное. Потом нас завели такое одноэтажное здание. Он говорит, здесь, вот, здесь самая мощная молитвенная гора. Я думаю, что за молитвенная гора? И знаешь, нам еще так говорят, тихо-тихо, там люди молятся, и мы заходим, и я смотрю на переводчик, и потом я боковым зрением понимаю, что что-то там под землей чего-то нет. Я когда поворачиваюсь, у меня аж... Вот так все. Там, знаете, как то амфитеатр вот этот римский под землей на 7 тысяч мест или насколько там молитвенный, Вот так вот. И там тысячи человек, и они как, вот, как мураши, их даже не видно. Ты стоишь на это все, и у тебя мозги начинают не то что трещать, а ты как в каком-то коматозе. Как будто реально там где-то курнул чего-то. Думаю, что это такое? Сверхъестественные вещи, которые Бог творит в жизни людей. Как сильно мы этого желаем, братья и сестры? Как сильно мы этого хотим? Что является нашей пищей? Что у нас гложет? Чего мы хотим? Чем мы хотим себя удовлетворить? Вот сегодня я об этом думаю на самом деле. Какова наша пища? Что питает нашу жизнь? Какое дело тебя кормит и удовлетворяет? Следующий стих, 28. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Знаешь, мы часто каких-то схем просим, ну скажите, что конкретно, я могу копать, могу не копать, могу стоять, могу сидеть, могу лежать, что конкретно нужно делать? Я сегодня эту поймал мысль, постараюсь ее вам донести, понимаете, когда человек жаждет, ему вообще ничего объяснять не надо, он жаждет, я хочу это сделать, а у тебя деньги есть, нету, а кто тебе помогать будет, я не знаю, ну ты хоть где-то учился, нет, а как ты будешь делать? Я помню, когда в церкви там появился у нас детский садик, у меня внутри огромное желание, надо сделать кровати двухъярусные, я вообще не знаю. Мне спросили, ты столер? Нет. Ты вообще что-нибудь в кроватях понимаешь? Вообще не понимаю. Ну ты где-то учился? Нет. Люди недостарать. Я просто сидел вечером и нарисовал двухъярусную кровать. Померил, думаю, где-то полтора метра для детей нужно. Вот такая высота, вот такие доски, вот такие уголки, железячки. Попрошу брата, у нас токарь. Он сделает, короче, уголки, там попрошу это, у того попрошу доски. Пойду в техникум договорю, чтобы мне дали мастерскую, там как-нибудь придумаю, что-нибудь сделаем, и кровати получится. Вот так вот, по большому счету, сейчас вспоминаю, но ну, это шиза полная. Но когда я сделал эту кровать. И пастор приехал, посмотрел, говорит, это что такое вообще? Ты откуда это взял? Я говорю, я не знаю, вот где-то взял, захотел. И сделал. Я думаю, каждый из нас, человек, который движен жаждой к чудесам, к сверхъестественному, к тому, что за гранью, ты начинаешь делать, и в какой-то момент ты понимаешь, у меня начинает получаться. Когда никто не верит, когда никто не верит, когда никто не ожидает. Когда мы ехали сюда, в Москву, я тебе скажу, это тоже был такой момент чуда. Почему я на всех так реагирую, кто приехал в Москву жить и работать, мы как Маугли, знаешь, мы с тобой одной крови. И если ты здесь выжил, красавчик, слава Богу, потому что многие убираются, поджав хвост. И если ты тут выгреб, выжил, немножко стал на ноги, и еще в церковь ходишь по воскресеньям, братан, можешь себе сделать наколку, Иисус Господь уже. Ибо ты чего-то там достиг. Ибо ты уже во что-то поверил. Хоть и говорят, везде нужно верить. Но поверьте, в Москве особенно. Здесь немножко ценник другой. Здесь немножко атмосфера другая. Халилю. И знаете, что я вижу в Писании? Где много греха, там много благодати. И если мы живем в Москве, мы вправе с вами вполне имеем рассчитывать на такую благодать. На такую силу, на такие чудеса. аллилуйя Поэтому нам нужно верить. Нам нужно верить. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? 29 стих, я столько об этом говорил, хочу про это прочитать. Иисус сказал в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вера позволяет питаться Божьим присутствием и наполняет его атмосферой. Чтобы вы веровали, или я хочу перефразировать эту, чтобы вы действовали. Если ты будешь действовать, Бог тебя благословит. Верить это делать дело Божье. Делать духовно, делать душевно, делать физически, избирая благую часть. Еще немножко про Марфу и Марию. Знаете, очень часто... Мы попадаем в ситуацию марфы, мы начинаем считать деньги, свои возможности. Мы понимаем, что у нас нет людей, помощников, образования, еще чего-то. И мы говорим, Иисус, ну почему мне никто не помогает, ты мне не помогаешь, все так плохо, где братья? Почему мне церковь не помогает? Почему пастор мне не помогает? Почему мне никто не помогает? А кто-то просто сидит и кайфует. Я знаю, мне никто не поможет. Когда ехал сюда, я реально я, я не знал, у кого от чего просить. Не знал, я говорю, господи, халилюя, помоги. Не знал, у кого просить. Думал, у Виталия попросить. Виталий просто библику слушал в наушниках. И думаю, пойду молиться, аллилуйя А что делать было? Не знал, что делать. Я ходил, молился. И тогда, через неделю после нашего приезда, у меня в айпаде даже можно порыться, там найти. Бог мне показал, 20 домашек, 200 человек. Уже тогда, не здесь, не в этом зале, тогда, через неделю по приезду в Москву. Почему? Я начал у него спрашивать, Бог, что я должен здесь сделать? И у меня внутри прозвучало 20 домашек, 200 человек, спасенные люди. И мы начали, организовали домашку, начали служение, там, 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 и какие-то сверхъестественные вещи. Пришли люди, пришли деньги, приехали люди, которые дали денег, нашелся зал, ребята пошли, мы нашли три зала, в этот зал мы сразу зашли, нам были рады, все хорошо, все отлично, дали колонку, и все как-то вот так вот, раз, 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 раз. И по один брат рассказывал, он сейчас у нас в церкви тогда еще не был, говорит, нам кто-то сказал, там в Москве кто-то еще, говорит, новое поколение начинают какие-то чудики, поехали, посмотрим. И они приехали. Нас было там человек пять странных, и еще человек 10 приехало посмотреть, что там за новое отопление открыли опять, новое поколение. И помню, такие, на фотке мы там стоим, веселые ребята. Аллилуйя. Было страшно? Конечно, страшно было. Но Бог все это сверхъестественно все сделал, братья и сестры. И вы знаете, я сегодня понимаю, что мы прошли определенный путь эти семь лет. И уже мы в другом зале, и нас уже не 15 человек. Но я понимаю, что на этом останавливаться нельзя. Нам нужно верить дальше. В большее, в лучшее, в сверхъестественное. Чтобы он будет творить все новое, творить новые чудеса. Аминь. Физический, духовный, интеллектуальный. Аминь. 30 стих, 31. Пожалуйста, музыканты. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе. Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Несколько моих мыслей. Люди часто предъявляют свои аргументы, порой пытаясь оправдать свою несостоятельность, требуют доказательств от Бога и от священников. Но те, кто начинает использовать веру, получают удовлетворение своих потребностей и получают ответы на свои вопросы. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня посмотрели молитву «Отче наш», именно в контексте моей проповеди. Это Луки 11 глава. Ученики просили Иисуса, научи нас молиться. Почему молитва? Молитва – это элемент общения или элемент прошения. Ты у Бога что-то просишь. Дай мне, благослови меня, ну или кого-то там. да. То есть, что мы просим у Бога? Удовлетворение своих потребностей. Грубо говоря, мы у Бога просим пищи. Какой пищи мы просим? Вопрос. Что мы просим у Бога? Он сказал, молитесь же так, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. У каждого из нас есть насущный хлеб. И мы с вами определяем, что это за хлеб. Что является твоим насущным хлебом? Это личная жизнь устроенная? Это хорошая позиция на работе? Это бизнес устроенный? Это еще что-то? Или же все эти вещи являются составляющим того, что я иду сверхъестественное? 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 Я сегодня понимаю, что я как отец, я ответственен перед своими детьми, я как муж ответственен перед женщиной, которая мне свою жизнь отдала, доверила, но учитывая все это, я как пастор ответственен перед церковью, учитывая все это, я понимаю, для меня от Бога есть план, это 100% сверхъестественное путешествие. Я понимаю, в Библии написано, кто-то женился, тот заботится там о том, чтобы угодить жене, жена заботится о том, чтобы угодить мужу, детям и так далее, и так далее. Мы все как-то там взаимосвязаны, но внутри каждого из нас остается вот этот момент, когда я начинаю доверять Богу. Господь, я мечтаю, я желаю, я жажду твоего сверхъестественного, чтобы мне раскрыться, раскрыть свои дары, раскрыть свои таланты, пробежать этот путь. Жить в том сверхъестественном, что ты приготовил для меня. Я желаю этого. Я желаю этого. Здесь написано, прости нам грехи наши, мы прощаем всякому должнику, избавь от лукавы и так далее, и так далее, и так далее. И вот смотрите. А, пи -пи -а, с пятого стиха заканчивается вот этот четвертый стих. «И сказал, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». То есть он только что говорил о молитве очень наш». «Молитесь, просите хлеб насущный» и так далее. И вот он сразу притчу рассказывает. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, мне нечего предложить ему, а тут изнутри скажет ему ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать дать тебе, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним» то по неотступности его встанет, встав даст ему сколько просит. И вот смотрите, очень интересные мысли. И я скажу вам, говорит Иисус, просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Как приходят чудеса в нашу жизнь, когда мы стучим. Как приходят чудеса в нашу жизнь, когда мы ищем. Как приходят чудеса в нашу жизнь, когда мы просим. И дальше опять про еду. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или когда просит яйца, подаст ему скорпиона? Про еду. 13 стих. Итак. Если вы, будучи злые, умеете даяния благие даять детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Посмотрите, как это все взаимосвязано. Пища физическая, пища духовная, пища тленная, пища, дающая жизнь вечную. Дух Святой. Двигайся в нашей жизни. Он ведь сейчас на земле. Сейчас на земле Дух Святой. Он всегда с нами, Он всегда рядом. Он всегда нас слышит, он всегда может законнектиться, у него нет перебоев, как у нашего Wi-Fi, он то работает, то не работает, там всегда Wi-Fi на небе, вот такой, Бог тебя всегда слышит. Бог знает все твои нужды, прежде твоего прошения, вот такая скорость на небе, ты подумать не успел, Бог все знает, вот такой Wi-Fi, представляете? Он уже приготовил, не, видела, не видел глаз, не слышала ухо, не приходил на сердце, что Бог приготовил. Что это? То, что не видел глаз, не слышала ухо, не приходил на сердце. Что это, братья и сестры? Сверхъестественное. Это то, что Бог приготовил. Это то, что Он хочет дать нам. И я хочу вернуться к самому началу проповеди. А зачем нам нужны чудеса? И для чего мы? Зачем нам нужны чудеса? Давайте вернемся, закончим. Иоанна 6 глава, 32 стих. Иисус сказал же, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Несколько мыслей моих. Часто мы ожидаем, что кто-то придет, приломит, научит, поможет, даст денег, договорится, позаботится, чудо сотворит. Но чудеса не привязаны к конкретному человеку, к Моисею или к апостолу, или к пастору, или к учителю, или к епископу. Вера позволяет каждому иметь личные взаимоотношения с Богом. Бог хочет с каждым лично общаться. Да, мы приходим в церковь, чтобы зарядиться. Мы приходим в церковь, чтобы засвидетельствовать, порадоваться, чтобы объединить свои молитвы, чтобы совместно усилить тот эффект чудес, который есть в нашей жизни. Почему? Потому что Писание говорит, один прогоняет тысячу, а двое – десять тысяч. Что это? Это чудо. Что двое не две тысячи прогоняют, а десять тысяч. Это Бог так делает. Бог берет 300 человек, он берет 30 тысяч и говорит, кто боится, идите домой. 20 тысяч уходят, 10 остаются, тысяч. Он говорит, это много, давайте пусть там лакают. Кто будет как пес лакать с руки? И таких 300 человек с Гидеона, которые брали воду и вот так пили. Они смотрели по сторонам, они прирожденные войны были. 300 человек, из 30 тысяч таких было только 300, которые вот так пили с руки, как лакает пес. Что пес он бьет языком и закидывает в рот себе. И они вот так с руки пили, локали, с руки. Они смотрели, пасли поляну, то есть они были воины по жизни. И вот этих вот 300 человек он взял, и они 300 человек начали такую войну. там в следующей главе написано, они поразили войско численностью в 185 тысяч человек. 300 человек. Это что такое, братья и сестры? Это чудо. Еще одно место из Нового Завета. «Не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволил дать вам царство». Какое царство? Мы же стадо, причем малое. Какое царство? Это чудо, братья и сестры, в которое нам нужно поверить. Так зачем нам нужны чудеса? Они нам нужны. Это пища. Это пища творить волю пославшим. Участвовать в чудесах. Иоанна 6,33. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я пропустил еще один комментарий, это Евреям, 8 глава, по поводу того, что Бог лично с каждым общается. Там написано, и не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня. Каждый будет знать Господа, переживать лично Его в своей жизни. Иоанна 6, 3, 4 стих. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал, я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда. Верующий в меня не будет жаждать никогда. Это так интересно. Иисус говорит, если ты мною заполнишь свою жизнь, мой свой разум свое сердце я восполню все твои нужды даже то чего ты не знал про себя как адам который счастливый бегал голый <соценно> по эдемскому по саду прыгал там, как козлик а бог говорит ну ка иди сюда ну ка посмотри на меня внимательно угу. нехорошо бы человеку одному он как тот кот из мультика счастливый было когда его привели он в два раза счастливый стал он сказал вау я не знал, что такое бывает в природе. А Бог говорит, наслаждайся. аллилуйя Аминь. Где-то я прочитал недавно притчу, что Бог говорит, слушай, я там придумал одну фишку. Ты будешь треть жизни во сне проводить. Но это говорит, будет лучшая твоя часть. Потому что ты не будешь помнить, что там происходит. И нам да непонятно, что Бог делает в нашей жизни но это лучшее, что Бог делает. И если мы в это верим и принимаем, нас ждут великие чудеса, братья и сестры. Давайте сходим в свою голову. Драгоценный Господь.